0: Wobei ich aber aussagen muss, ich finde es irgendwie auch mega heiß, wenn der Top quasi einen Jock anhat. Also ich weiß, dass viele Tops halt sagen, das geht gar nicht und so, das ist halt nur für Bottoms, aber ich finde das irgendwie einfach... Das sieht einfach heiß aus. Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein lgbtq podcast
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood Tramp-Podcast. Ich bin Barry und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und lange haben wir drauf gewartet und endlich ist es soweit. Eine neue Folge Slut Sunday mit meiner einzig wahren Co-Moderatorin Pierre Daly. Na, herzlich hallo, willkommen. meine Sluts. De Deine erste Folge in diesem Jahr bei mir, ne? Tatsache,
0: ja. Wir haben zuletzt den Jahresrückblick. Gemacht.
1: Oh Gott, ähm, Pierre, du warst ein bisschen leise. Ich habe dich jetzt ein bisschen lauter gemacht. weil ja, ich bitte darum. Ich mache dich ja immer ein bisschen leiser, um zu manipulieren. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, ja, vorweg sei einmal gesagt, Leute, falls ihr es noch nicht gemacht habt, ihr könnt natürlich den Hollywood Tramp Newsletter abonnieren. Es gibt den neuen Newsletter, da erfahrt ihr auch vorab, was die kommenden Themen im Podcast sind. Findet ihr auf hollywoodtramp.de. Ähm, Packe ich mit in die Show Notes. Das nur mal als kleiner Hinweis, weil ihr seid so eine treue Fangemeinde. Da, ähm, da muss ich natürlich auch immer die schönen, guten, den guten Stoff anpreisen. So, und für alle, die nicht wissen, was der Slut Sunday ist, also beim Slut Sunday könnt ihr anonym über, über Telonym eure Fragen zum Thema Liebe, Sex und Beziehungen einreichen und wir reden drüber. Also wir sind keine Experten, wir sind keine Psychologen, wir sind einfach Zwei Vollidioten, die einen Senf dazu abgeben. Wir sind ab, Sexperten. Wir sind Sexperten. Wir, wir erzählen von unserem bisschen äh, Lebenserfahrungen, die wir haben. Ja, Dr. Sommer
0: auf äh, Wish bestellt, würde ich mal sagen, oder?
1: <lacht> ist so. Und das heißt, wir gehen gleich eure Fragen bei Telonym durch. Und ähm, ja, gucken mal, was, was uns da erwartet. Pierre, bist, bist du ready? My body is ready. My body is a Aber wonderland. Aber <lacht> Vorab, bevor es losgeht, musst auch du jetzt durch. Ich habe ja gesagt, ich ziehe es dieses Jahr durch. Alle Gäste müssen vorab erstmal einmal sagen, was sie zuletzt an Musik gehört haben. Und Pierre zuckt auch schon direkt sein Handy. <lacht> ich muss nochmal gucken. Also, das. ich weiß,
0: was ich zu, Ich habe äh, zuletzt ein Album reingehört. Und zwar völlig random von Inna. Ich weiß nicht, ob man oh die noch Gott. kennt. Ja, ich kenne die noch. Und die hat 2020 ein Album rausgebracht, das heißt Heartbreaker. Und ähm, da gibt es einen Song, der heißt Flashbacks.
1: Und der ist mega geil. Geil. geil, guck mal, da haben wir mal was, was nicht jeder kennt. Das finde ich immer am geilsten, weil dann die Hörer sollen ja was Neues entdecken. Und ich finde, die sieht auch auf dem Cover sieht die aus wie ähm, Dua Lipa. Ein bisschen, ja also vielleicht. Kann man das jetzt hier so? Kann man wahrscheinlich nicht sehen. Kann aber man nicht sehen. Ja, übrigens für alle zu Hause, wir sind auch live auf TikTok. Übrigens heute zum ersten Mal. Wir, ihr könnt auf TikTok live zugucken, während wir hier im Podcast sind. Also falls wir schon durch mal irgendwie so komisch reagieren oder äh, lesen auch mal vielleicht Fragen aus TikTok vor hier in dem Podcast, also nicht, dass ihr euch wundert und und ähm, TikTok, ja, Hollywood-Tramp einfach, sollte ich vielleicht auch mal mit in die Show Notes packen. Ich habe zuletzt gehört, auch ähm, oh, voll nichts Besonderes, ich habe diese neue Single von Alesso und Katy Perry gehört zuletzt, When so. I'm Gone. Und du sagst, das ist nichts Besonderes. <lacht> Hallo, das ist
0: das Comeback <lacht> des Jahres. Ist
1: so, ne? Ich finde, seitdem ist Katy Perry wieder cool. Oder? Ja, aber
0: ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass sie jetzt wieder lange, schwarze Haare hat. Ja. Und irgendwie so dieses ganze Image mit diesen blonden, kurzen Haaren, das passte irgendwie nicht zu ihr.
1: Es ist jetzt wieder so wie früher, wie man sie kennengelernt hat. Die alte ja, also Katie, die, ne? die Firework Katy, also ja, die
0: Firework-Katy Perry Ja, so, der Song oder? ist auch geil. Ich liebe ich den. Ich liebe den auch total.
1: Gut, dann lass uns einsteigen in den Slut Sunday mit der allerersten Frage rund um das Thema Liebe, Sex und Beziehung. Also, ein anonymer Hörer schreibt ich möchte bald mein erstes Mal mit meinem Freund haben. Wir sind beide Männer. Wie frage ich das ihm am besten? Okay. Ähm, <lacht> ja, also, äh,
0: ja, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass diese Person, die das gefragt hat, vielleicht noch ein bisschen jünger ist. Vielleicht, ja.
1: Und ja, weiß ich nicht. Die Frage nicht. ist, fragt man denn? Also hast du damals deinen Partner irgendwann gefragt, so, hey, wollen wir heute Abend irgendwie miteinander Sex haben? Oder?
0: Nee, also bei mir war das damals mit meinem allerersten Freund auch. Da war ich 17 und mein Freund war vier Jahre älter. Das heißt, er war zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen erfahrener. Ähm, und ja, ich weiß nicht, das hat sich dann so ergeben. Wir lagen irgendwie im Bett und dann hat man irgendwie angefangen, sich so anzufassen und dann irgendwie, weil das halt mein erstes Mal war, hat er dann halt irgendwie nur so gefragt, so ja, ist es denn okay für
1: dich? Und dann habe ich halt gesagt so, ja. Go ja. for it. <lacht> ja, ich glaube, ich würde sogar als Tipp sagen, ich würde gar nicht fragen, weil ich finde, dadurch macht man so eine große Sache draus und dann ist so eine Erwartungshaltung und da kann dann so viel schief gehen und beide sind aufgeregt. Ich glaube, also mein Tipp wäre, lass es einfach dazu kommen. Man kann es ja so ein bisschen indirekt so da, also dafür sorgen, dass es passiert, ne? indem man sich vielleicht verabredet für so einen Fernsehenabend, wo dann auch vielleicht ein bisschen Alkohol fließt, damit man sich ein bisschen entspannt und dann ne, so kommt das eine zum anderen und man kuschelt und dann, ne, so, und während man dann anfängt rum um zu züngeln oder rumzumachen, kann man dann sagen so, hey, wollen wir heute, weißt du, so ja. bist du, so, also ich würde jetzt nicht sagen, oh du, ich muss mit dir reden, ähm, hast du Bock nächsten Freitag <lacht> mit mir dein Ja, erstes also Mal auch so auf Termin, ab? das ist
0: irgendwie auch <lacht> komisch, ne, also das muss irgendwie, Das ja. muss sich natürlich anfühlen, genau, oder?
1: Ja. Genau. Finde ich auch, da sind wir uns beide einig, ne. So, machen wir die nächste Frage. Wieso werden dicke Menschen in der schwulen Szene nicht akzeptiert und missachtet? Oh, das ist eine gute Frage. Wir haben auch ein sexuelles Bedürfnis und wollen nicht nur auf unsere Hülle reduziert werden. Finde ich mal richtig gut, dass das mal angesprochen wird. Warum dicke Menschen es in der schwulen Szene schwierig haben. Oder er schreibt ja missachtet. Die, die sind teilweise wirklich wie unsichtbar, ne?
0: Kann ich mir auch vorstellen, ja. Also das Ding ist so ein bisschen ich selber bin ja so eher so skinny. Das heißt, ich kann das halt aus der Sicht nicht Also, ich kann da nichts drüber sagen, mhm. weil ich selber nicht weiß, wie sich das anfühlt. Ähm, aber ich persönlich zum Beispiel Also, es wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, ich achte nicht aufs Äußere. Aber ich achte jetzt zum Beispiel nicht darauf, wie viel jemand wiegt oder wie dick oder dünn oder was auch immer jemand ist. Mir ist es halt einfach nur wichtig, dass diese Person gepflegt ist. Vielleicht, dass diese Person auch für mich ein hübsches Gesicht hat, aber ich würde jetzt niemals sagen, irgendwie, dass ich ab so und so viel Kilo diese Person nicht mehr date. Ja. Also, aber ich kann mir vorstellen, dadurch, dass die schwule Szene oder die LGBTQ-Szene ja eh so auf ja, Body-Shaming irgendwie mittlerweile ja aus ist, dass das halt schon irgendwie,
1: ja, weiß ich nicht, jeder möchte irgendwie so diesen perfekten Körper haben. So. Viele haben ihn ja auch in unserer Szene, also viele ja. sind ja wirklich, das Lebensziel ist trainiert sein, gut aussehen, da wird ja alles für gemacht, ne? so, also nicht nur äh, Gewicht, sondern auch, keine Ahnung, Botox, Zähnebleichen, Haarentfernung, da Haartransplantation, also man optimiert, die, also ich finde, die schwule Szene optimiert sich ja krass, also, ne? Ja,
0: weil man hat irgendwie so dieses Bild von dem perfekten schwulen Mann, der irgendwie durchtrainiert ist, der irgendwie einen vollen Bart hat oder irgendwie, keine Ahnung, der aussieht wie jemand, der einfach überhaupt nicht existiert. Mm. So. Und ich glaube aber auch, dass Instagram irgendwie auch viel daran schuld ist. Weil man merkt das ja nicht nur bei Schwulen, man merkt das ja auch ähm, bei den Heteros, zum Beispiel Frauen, was die an OPs machen, was die an Filtern, Schminke, Make-up, alles benutzen, weil sie halt so einem Druck auch ausgesetzt sind. Ja,
1: das stimmt. Aber ich muss auch sagen, wir alle füttern das, ne? Weil wir alle zeigen uns nur von der besten Seite. Wir alle, weißt du, also ich, jeder von uns, glaube ich, achtet bei Instagram auch drauf, dass er auf dem Foto möglichst gut aussieht. Also post dann so, dass es ein bisschen schlanker wird oder muskulöser oder ne, die, die Haut besonders gut aussieht durchs Licht und so. Also keiner würde ja so ein, so, also man macht ja so 20, 30 Fotos, bis man eins hochlädt und keiner würde ja das schlechteste Bild hochladen. Würden wir das alle machen, dann würde man da auch gar nicht so fokussiert drauf sein. Aber irgendwie, irgendwie füttern wir das alle und dann beschweren wir uns wieder und sagen so, oh, Body Positivity. Also ich muss ja sagen, Das ist richtig, also damit mache ich mich richtig äh, unsympathisch, aber das hat mich selber total erschrocken. Ich war letztens einkaufen, habe einen Typen gesehen und dachte mir so, oh Gott, sieht der heiß aus, wenn der schlank wäre, wäre der so hot. Und in dem Moment, wo ich das gedacht habe, ich so, oh Gott, das ist so asozial, dass du das denkst, weil wieso Wieso? ist Er ist doch so schon hot, weil der sah einfach mega geil aus. so Und er hatte geile Haare und schönen Bart und so. Und dass ich diesen Gedanken hatte, habe ich mich ganz lange gefragt, wo der herkommt. Weil ich bin eigentlich der Meinung, ich habe gar kein Problem mit dicken Menschen. Ich war ja auch als Teenager selber dick. Das war aber zu einer Zeit, wo Sexualität für mich halt gar kein Thema war, weil ich einfach zu jung war. Also so gesehen kenne ich das nicht, wie der, der uns jetzt fragt. Also ich kenne das nicht, dass man jetzt ähm, im, im sexuell reifen Alter ausgegrenzt wird, weil man dick ist. Das kenne ich nicht. Aber ich kenne zum Beispiel auch, dass man zum Beispiel ähm, Erwartungen nicht erfüllt. Dass Leute zum Beispiel, wenn du angezogen bist, denken, du hast ein Sixpack. Und ich habe ja keinen Sixpack. Und wenn ich mich dann ausziehe, gab es ja auch schon Leute, die da meinten so, oh, ich dachte, du bist voll krass trainiert, bist du ja gar nicht. Weißt du, mhm, so. Also das, das habe ich zum Beispiel erlebt. Aber... Ja, ich habe mich ganz angefragt, warum, wie konnte ich das in diesem Moment jetzt denken, dass der Typ hot wäre, wenn er nicht so dick wäre? Das fand ich so asozial von mir selber.
0: Ja, und ich muss auch sagen, auch wenn jetzt wieder alle sagen, äh, ist ja nur Klischee und so, aber ich finde, wenn jemand etwas fülliger ist und diese Person ist aber total selbstbewusst, diese Person ist lustig und irgendwie ist halt einfach eine Erscheinung, dann finde ich, macht das eine Person eigentlich genauso attraktiv. Ja. Also ich. Ja. Ich meine, bestes Beispiel ist doch eigentlich Adele. Also, ich fand selbst Adele, bevor sie jetzt da irgendwie ihre 50 Kilo abgenommen hat, ich fand die vorher auch irgendwie mega attraktiv. Die war hat mega. Ich habe nie drüber
1: nachgedacht, dass die mehr auf den. Also nee, ich, ne, für also mich war einfach so geile Musik, krasses Stimme.
0: Ja, so. und sie ist eine mega witzige Person. Sie hat eine Ausstrahlung. Also, irgendwie, ich finde, eigentlich spielt das gar nicht so eine große Rolle. Aber ich persönlich finde es halt auch sehr schade, dass viele das anders sehen.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich hatte einmal was mit einem der. Ähm der mehr drauf hatte, also der, ja wie sagt man ein kräftiger war, mehr, mehr Gewicht drauf hatte. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt schön umschreiben soll. Ähm, ihr wisst schon, wie ich meine. Und ich muss sagen, das, das hat gar keine Rolle gespielt. Das war mein Hund. <lacht> das hat gar keine Rolle gespielt. Also, da kann mir auch keiner erzählen, weil oft ja auch Leute sagen, ja, Dicke, die es nicht im Bett, die stinken, die schwitzen und so. Also, null. Das war wie mit jedem anderen, also von daher, das hat in dem Moment, weil der Typ sympathisch und attraktiv war, war das cool. Also, das da habe ich auch nicht gedacht, so, oh, der ist jetzt dick oder sowas. Ja. Aber ja, wir haben die Frage gar nicht äh, beantwortet so richtig, weil warum die Leute nicht akzeptiert sind, ich glaube einfach, dass alle so ein bisschen, ich glaube, das Image ist einfach so, so schlecht, also hier schreibt auch gerade im TikTok ähm, Live-Chat jemand, oh ja, Model Aliens, das ist eigentlich ein guter Begriff dafür, weil diese, diese Typen, diese perfekten Typen sind ja wirklich wie so Aliens, so wie nicht von dieser Welt und es gibt Menschen, die haben einfach eine gute Veranlagung und dadurch auch einen geilen Körper mit Plus-Sport und Ernährung und es gibt einfach Menschen, die können machen, was sie wollen, die werden niemals diesen Körper haben, weil die Veranlagung nicht stimmt. So. Und deswegen glaube ich, weiß ich nicht, glaube ich, dass ganz viele dem hinterherrennen und dann bewusst, weil sie selber so viel dafür tun müssen, um gut auszusehen, Leute ausgrenzen, die ein bisschen mehr auf den Hüften haben, weiß ich, ob das ist ja immer so eine Selbstreflexion
0: ja und ich glaube, dass diese Personen, die solche Leute nicht akzeptieren oder fertig machen, das sind Menschen, die die, glaube ich, selber irgendwie mit sich ein Problem haben und ähm, andere deswegen vielleicht schlecht machen müssen, damit sie sich selber besser fühlen. Ich finde, wenn man selber mit sich im Reinen ist, dann hat man das doch auch gar nicht nötig, andere Menschen nach ihrem
1: Äußeren irgendwie zu beurteilen. Das meine ich nämlich. Ich glaube, dass viele so für ihr Äußeres leiden und so viel tun, dass sie per se anderen Menschen unterstellen, die dick sind. So haben so ja, du lässt dich ja einfach gehen. Dabei stimmt das nicht. Ich kenne genug Übergewichtige, die mega viel Sport machen. Das ist teilweise Veranlagung oder wie auch immer. Ne? So, oder vielleicht wollen sie auch einfach nicht abnehmen. Vielleicht machen sie Sport und essen auch viel. Das ist ja scheißegal, geht ja niemandem was an. Aber ich glaube, dass das wirklich sowas ist, dass man selber dann so denkt so dass man innerlich vielleicht, ohne es sich eingestehen zu wollen, so denkt so, oh, ich wünschte, ich könnte jetzt auch einfach essen, was ich will. Und in dem Moment projiziert man das in diese dicke Person und denkt einfach, die frisst, wie sie will, obwohl das ja auch nicht stimmt und, und projiziert dann den ganzen Hass auf diese Menschen. Ja, hat man aber umgekehrt, finde ich auch. Ich finde jetzt durch so Body Positivity ist es auch oft so, zumindest bei mir auf dem Blog, dass auch ähm, trainierte Menschen geschämt werden. Weißt du, was immer heißt? Mhm. Ja, immer diese Models. und äh, Also nicht mal so selbst Sportler, wo man sagt, vom Berufswegen haben sie einfach eine gute Figur, weil das ist deren Job, ne die verdienen damit ihr Geld, äh, werden dann auch geschämt. Also das passiert jetzt auch so ein
0: bisschen. Ja, also ja, was ist das Fazit? Egal wie, man kann es wahrscheinlich nie allen recht machen.
1: Ja, und ähm, im TikTok-Chat schreibt auch jemand, oder durch äh, Medikamente Nebenwirkungen. Also ja, Leute haben ja auch manchmal Gewichtsverlust durch, die, durch verschiedenste Sachen. Deswegen muss ich an dieser Stelle auch sagen, warum ich auch es wichtig finde, dass man Leute nicht auf ihr Gewicht anspricht, weil Viele, die, also es ist ja oft so, wenn du auf einmal Derbe zunimmst, dass Leute dann immer sagen: so, Oh, du hast aber zugelegt oder umgekehrt, ne, wenn du mega abnimmst, aber du weißt nie, wodurch das kommt, weil oftmals auch traumatische Ereignisse oder eben sowas wie eine Opie oder Medikamente oder so dazu führen, dass der eine Gewicht verliert oder der andere mega zulegt. Also man weiß immer nicht, was man da so triggert. Deswegen finde ich immer so Kommentare über Gewicht muss man immer aufpassen.
0: Ja, da kann ich eigentlich nur zustimmen. Genau.
1: Dann springen wir zur nächsten Frage. Also, ich liebe meinen Freund, wir hatten auch schon Dreier mit anderen, Mich würde jedoch eine offene Beziehung auf Probe reizen. Was meint ihr? Oh Gott, offene Beziehung war letzte Woche schon Thema, als äh, Jennifer Weiß von Jennifer Rostock hier zu Gast war. <lacht> <lacht> ihr müsst euch den Song anhören, ich ficke jeden von ihr. Da geht es auch darum, um offene Beziehungen. Sie fickt einfach halt eben jeden. So. Also
0: grundsätzlich finde ich das Modell einer offenen Beziehung nicht, nicht verkehrt. Also, jeder muss das für sich irgendwie selber auch entscheiden. Und wir, also das Problem ist ja jetzt in dem Fall, wir wissen ja jetzt nicht, wer bist du, wer ist dein Freund, wie gut läuft eure Beziehung, ähm, was ist vielleicht auch schon zwischen euch vorgefallen, wie eifersüchtig seid ihr. Aber ich könnte dir jetzt einfach nur den Tipp geben sei offen und ehrlich, sprech das Thema an, wenn dir das wichtig ist. Und ähm, ja, sprech darüber und guck, was dein Freund dazu sagt. Vielleicht äh, denkt sich dein Freund ja auch schon seit zwei Jahren still und heimlich, oh, ich hätte eigentlich gerne lieber eine offene Beziehung. Und spricht das einfach nur nicht aus. Also manchmal können solche Missverständnisse auch relativ schnell äh, ja, aus der Welt geschaffen werden. Oder er sagt halt, kommt für ihn gar nicht in Frage, dann müsst ihr natürlich gucken, wie ihr das dann lösen wollt, aber
1: Vor allem, er schreibt ja eine offene Beziehung auf Probe. Finde ich gar nicht so verkehrt, weil vielleicht müssen es auch beide einmal ausprobieren und gucken, ob das was für sie ist. Ich kenne aber auch Paare, die sind so, wenn einmal was mit einem anderen gelaufen ist, können die nicht zurück. Das ist dann so wie, als wäre deren Revier so beschmutzt oder so.
0: Das könnte ich mir auch vorstellen. Also so dieses auf Probe, bin ich mir nicht sicher, ob das klappt, weil man dann eventuell, ja danach noch mehr eifersüchtig sein könnte, weil der andere hatte vielleicht in der Zeit voll viele Typen gehabt und man selber vielleicht gar nicht. Huch, was haben wir da denn jetzt? Eine Schatztruhe, was war das? Das war gerade im, im TikTok-Live-Chat. -Live <lacht> und ähm ja, also entweder ganz oder gar nicht, würde ich sagen. Aber so zwei Wochen und dann wieder zurück. Und ich glaube, das könnte schwierig werden.
1: Ja, das stimmt. Also vor allen Dingen, wenn dann beide, vielleicht hat der eine dann so Blut geleckt und der andere ja. eben nee, der will das eben nicht. Ne? Hier hat auch gerade im TikTok-Live-Chat, ey, das müssen wir öfter machen. Ich finde es geil, dass Leute jetzt mal live auf unseren Podcast reagieren können. Da schreibt auch einer, geht nur mit, ähm, mit dem nötigen Vertrauen ähm, und wenn die Beziehung auch im Takt ist. Also die Beziehung muss im Takt sein. Das stimmt. Ich finde auch, das hat irgendwie was mit Vertrauen zu tun und ich finde aber, es hat ganz, ganz viel auf eine Beziehung mit so Selbstliebe zu tun. Also du musst mit dir selber verdammt in Reinem sein, damit du in der Lage bist, dein Partner, also dass du auch, dass du glücklich bist, wenn dein Partner was mit anderen hat. Weil wenn ich überlege, meine ganzen Probleme, die ich damit hätte, wäre halt, dass ich mich mit der anderen Person vergleiche. Und wenn mein Partner was mit jemandem hat, den ich heißer finde als mich selber oder sagen wir, ich habe eine schiefe Nase und seine Nase ist super gerade oder ich bin klein und der ist besonders groß, ist halt die Frage, ob ich meine Komplexe, da ob das mich nicht triggert, weißt du, dann denke ich so, Gott, ich bin ihm wahrscheinlich zu klein, deswegen ne, hat er jetzt Sex mit jemandem, der groß ist oder das, das sind so, also es gibt so, weißt du, also wenn es um, um so die eigenen Komplexe geht und der Partner sich mit Leuten trifft, die das halt nicht haben, was du hast, dann ist es schon schwierig, das so, so neutral und bewusst zu sehen und zu sagen, ach, ich freue mich für meinen Freund, dass er jetzt mal Sex mit einem anderen hat.
0: Ja, also ich glaube auch, man muss da selber mit sich irgendwie im Reinen sein und man darf auch, glaube ich, nicht eifersüchtig sein. Also, schwierig. Ja, schwierig. Also man muss da irgendwie ein gutes Verhältnis haben.
1: Ich glaube haben. auch, also ich selber denke auch, je transparenter, umso besser, oder? Es muss auch schon so sein, dass man dann den Partner auch fragen kann, so, mit wem hast du dich getroffen, was habt ihr gemacht, mir hilft sowas ja immer, wenn ich dann irgendwie, ne, selbst wenn man zum Beispiel betrogen wurde, kann ich damit besser umgehen, wenn ich weiß, mit wem, was haben die gemacht, was, was fand er daran so toll, weil manchmal versteht man es dann auch, sagt so, oh Gott, ja stimmt, zum Beispiel, kann ja auch sein, dass ich sage, oh Gott, ich habe ihn ein halbes Jahr nicht rangelassen, kein Wunder, dass er jetzt. So meine mhm. ich das, weißt du?
0: So, also. Ja, also ich denke, man muss da offen drüber sprechen, man muss äh, eigene Regeln auch festlegen, was ist erlaubt, was ist Stimmt. nicht erlaubt. Ähm, möchte man sich darüber erzählen oder möchte man das lieber nicht wissen, wer mit wem? Und
1: ja, sprech das Thema an und guck, wie dein Freund reagiert. Ja, finde ich gut. Ja, immer reden, oder? Eh in der Beziehung, immer kommunizieren. So, die nächste Frage. Hast du dir schon mal besoffen in die, in die Arschfotze kacken lassen? <lacht> Ich würde, ich würde bitte gerne wissen, wer diese Frage gestellt hat, weil das ist ja alles hier anonym über Telonym, heißt die Plattform. Hast du dir schon mal besoffen, in die Arsch vor kacken lassen, Pierre, kannst du das erklären, biologisch, was das, was glaubst du, was also
0: nicht, dass hier unser TikTok-Live irgendwie gleich gesperrt, gesperrt wird. wird. Ähm, ähm, ja, du, ich muss erstmal den Satz so ein bisschen auseinanderfriemeln. Hast du dir schon mal besoffen? Also in einem alkoholisierten Zustand? In die Arschfotze kacken lassen.
1: Im TikTok-Chat wird auch schon gelacht und geschrieben, was ist das hier für eine Frage? Mm. Also heißt das, ich spreize meine Beine so, dass mein, mein Anus offen liegt und dann kackt mir da jemand drauf? Ja, aber wie soll das denn? Das funktioniert doch gar nicht. Vor allem in die da rein, also wie, wie kackt man? Denn da?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich weiß es
1: auch nicht. Ich finde, also ich finde die Frage lustig, aber ähm, ich weiß auch nicht. Also vor allen Dingen, warum besoffen? Hast du dir schon mal besoffen in die Blablabla -Bla kacken? Also ich habe mich besoffen auch noch nie ankacken lassen. So, das können wir vielleicht mal klarstellen. Ja, also ich auch nicht. So. Möchte ich
0: auch nicht. Ähm Gibt aber, aber viele, die das machen. Ja, also ich verurteile das auch gar Nö, nicht. Auch also nicht. wenn da jemand Bock drauf hat, soll das gerne tun. Ich, ich glaube, das, was mich daran einfach so stören würde, ist einfach so, dass es halt, ja, dieser Geruch dabei so Also wenn das so nach nichts riechen würde ja. Wäre das vielleicht ja gar nicht so schlimm, aber
1: dadurch, dass das ja auch so stinkt. Aber erinnerst du dich noch an unsere Fetischfolge? Wir haben ja eine Folge zum Thema Fetisch gemacht und da haben wir doch gelernt, dass diese Fetische immer aus Sachen aus der Kindheit basieren, die man nicht durfte. Weißt du? Und das ist, das war doch das Ding, wenn das Kind zum Beispiel als, als Kind mit Fikalien spielt und plötzlich kommen die Eltern rein und schreien es an und es kriegt derbe Ärger und es ist so mega verboten und tabuisiert, dass es dann später so diesen Fetisch entwickelt Ne, so, so wie man ja auch, das haben wir auch gelernt in der Folge, dass man zum Beispiel, wenn man so einen, so einen Socken- und Schuhfetisch hat und so, dass es daran liegt, dass zum Beispiel, der Boden immer was mit Dreck zu tun hat, Füße immer was so mit Geruch und Gestank und Schweiß zu tun haben und alles so Sachen sind, die einem von klein auf gesagt werden, das ist schmutzig, das ist eklig und vielleicht haben diese Leute, äh, ich, ich will jetzt niemanden irgendwie zu nahe drehen, aber vielleicht haben diese Leute irgend so eine Erfahrung gemacht, dass die das dann im Alter total befreit mit Fäkalien irgendwie um rumzuspielen, auch sexuell, um dann was zu kompensieren, was sie als Kind halt nicht durften oder so.
0: Also, es mag bestimmt auf einige zutreffen, aber ich glaube nicht, dass man das so für kann. Hobbypsychologe <lacht> bei <Wisch> bestellt.
1: <lacht>
0: ja, nee, ja. also die Frage, ähm, ja.
1: War ganz süß, würde ich mal sagen. Ja, next. Wie findet ihr Sex mit einem FTM? Habt ihr das schon mal selbst gehabt oder Freunde mit Erfahrung? Jetzt, weißt du, was FTM ist? ist das nicht glaube, female to male also mit einer Transperson? Ja, ich hätte das jetzt irgendwie mit female trans man oder
0: sowas vielleicht übersetzt.
1: Ich bin mir sicher, es ist female to male, weil es das gibt ja auch ja. female also male to female und ne, so es gibt ja verschiedene, also auf jeden Fall mit einer Transperson. Ich habe übrigens gelernt, auch hier auf TikTok, dass man nicht sagt, die Person ist transsexuell, also viele viele Transmenschen äh, bestehen darauf, dass man eher Transgender sagt, weil die ja, die, die das Geschlecht nichts mit der Sexualität zu tun hat. Okay. Nur mal so, wollte ich nur mal ein bisschen in den Raum werfen. Ja, das macht aber auch <lacht> Sinn, also das kann ich nachvollziehen. Ja, muss man ein bisschen darauf achten, dass man die richtige Sprache Wir geben uns ja immer Mühe im Podcast. Also, nee, ich hatte noch nie was mit einer Transperson. Ich auch nicht,
0: aber ich würde es nicht ausschließen. Also, für mich ist das halt ganz normal, wenn jetzt jemand female to male ist dann würde ich jetzt nicht sagen, oh Gott, äh, nee, date ich nicht oder so. Sondern wenn das so wäre, dann hätte ich da halt kein Problem mit. Also ich hatte tatsächlich mal jemanden im Freundeskreis, ähm, die Person war auch female to male. Und ähm, hat da auch so ein bisschen drüber erzählt, wie das so funktioniert. Und da ist das ja auch so, dass quasi der Penis, der da ja quasi so, der wird ja irgendwie durch andere Haut, wird der ja irgendwie, ich glaube, so vom Unterarm oder so, wird der irgendwie ja gestaltet oder hergestellt. Geformt, modelliert geformt. so, ja. Und ähm, den muss man dann halt beim Sex, also im Prinzip ist der genauso wie ein normaler Penis, nur man muss den dann halt so aufpumpen. Mhm. Und
1: ähm, ich wüsste jetzt nicht, wo da der Unterschied sein soll. Also ich muss auch sagen, mich interessiert das so gar nicht. Also wenn ich jemanden hot finde, dann ist mir das auch so egal. Also ich sehe da keinen Unterschied, ob die Person eine Transperson ist oder ich weiß ja genauso wenig bei anderen Leuten, was für einen Schwanz der hat oder ne, sowas, also solange du die nicht schon alles, ne, wenn du der. Mann, ich kann heute nicht reden, wenn der dir nicht schon alles vorab bei Grinder geschickt hat, alle Fotos, aber sagen wir, mal, du triffst jemanden in einer Bar oder in einem Club, dann hast du ja auch nicht gleich vor Augen, wie der nackt aussieht. Und vielleicht hat er irgendwo eine Warze und vielleicht ist sein Pimmel ein bisschen schief oder so. Und ähm, oder wie auch immer. So, ich will gar nicht sagen, dass das Transperson jetzt da irgendwie was haben, was nicht normal ist. Ganz im Gegenteil. Ich will aber nur sagen, man weiß ja nicht, was einen erwartet. Und dementsprechend finde ich, ist das, also ist mir das so egal. Und das ist genauso wie mit diesem, was ich vorhin meinte, wenn die Person dicker ist, wenn alles andere stimmt, dann ist das doch egal, oder? Ja, das sehe ich also, ganz genauso. So, ich finde auch gar nicht, dass das, also ich finde gar nicht, dass man lange braucht, um das auszuschalten. Ich finde ganz schnell, dass es das so einen Moment gibt, wo man weiß, okay, das ist eine Transperson und danach ist es einfach die Person. Also das hab, ich habe auch einen Freund, der, der ähm, sehr, sehr klein ist, also kleinwüchsig, ich weiß nicht, ob man kleinwüchsig sagt, ob das, das die korrekte Bezeichnung nicht. dafür ist. Aber früher haben wir auf jeden Fall immer kleinwüchsig gesagt. Und der hat mich aber immer gebucht für Bookings, so, also der war halt äh, Veranstalter und ich habe das nach zweimal dreimal habe ich den gar nicht gesehen Also in meinem Gedanken ist der so groß wie ich eigentlich also ich, das hat keine Rolle gespielt das will ich damit sagen also ähm, von daher glaube ich ist das so viele denken so oh Gott nee Trans will ich nicht und äh, ne aber ich finde das spielt keine Rolle Nö, also
0: für mich ist das auch ähm, spielt keine Rolle aber um die Frage nochmal zu beantworten also ich hatte noch nichts
1: nee ich auch nicht ich äh, nee Nö. es sei denn wir wussten es nicht das kann natürlich sein. Das mag sein, ja. Das, Dann also ja. Ähm, so nächste Frage: Was findet ihr bei eurem Sexdate Partner am geilsten? Boxershorts, Trunks, Slips oder Jogstraps?
0: Mm, ja, also vielleicht müssten wir noch mal so den Unterschied von dem so ein bisschen erläutern, falls es nicht für alle klar ja, ist. Ja, erläutern bitte mal. Also Boxershorts ist für mich halt diese weiten. Ja. Boxershorts, das, da weiß, glaube ich, jeder, was damit gemeint ist.
1: Die wie so kurze Hosen oder Badehosen, ja, so ein genau. bisschen.
0: Genau, ne? Trunks müssten, glaube ich, diese eng anliegenden Boxershorts sein. Mhm, genau. Slips, ja, diese Dreiecke, sage ich jetzt einfach mal. <lacht> also weiß wahrscheinlich auch jeder, was dann damit gemeint ist. Oder Jogstraps, das sind ja die, wo hinten der Arsch quasi offen so ist. offen ist. Ja. Mm, ja, also ich persönlich finde Jogs
1: Relativ ansprechend, also ich finde, es sieht einfach gut aus. Vielleicht können ja auch alle, die jetzt äh, im, im TikTok-Chat sind, auch mal schreiben, was sie am besten finden. Weil ähm, wir sind ja heute live auf TikTok nebenbei. Äh, ja, erzähl weiter also. Und äh, aber sonst
0: zum normalen Gebrauch, sage ich mal, finde ich eigentlich mittlerweile Slips am besten. Ja. Weil ich finde, die sehen einfach irgendwie attraktiv aus ja, so Trunks habe ich auch lange getragen, ähm, und Boxershots finde ich ist eher so ein also, ich will jetzt niemanden schäden äh, oder so, aber das ist halt eher so für Jugendliche? oder. Findest also, du? das trägt man halt so, wenn man 16 ja. ist oder so.
1: Also, ich muss mich outen, ich liebe Boxershots tragen, weil die sind oh. am gemütlichsten. <lacht> die sind, aber die sehen am unsexiesten aus. Die sind aber am gemütlichsten. Ich sage auch mal so, das sind so die, gemü die gemütlichen. Also, ich sage auch mal zu meinem Freund, ich ziehe jetzt was Gemütliches an und dann sind es Boxershots. Aber es sieht halt ja also erstens sieht's halt nicht sexy aus es sieht aber auch nicht scheiße aus. es gibt halt cool geschnittene ne nicht so, man stellt sich jetzt immer so so vor wie so eine viel zu große Badehose und diese Boxershorts die Mama dann gekauft hat wo dann irgendwie so Comic-Figuren drauf sind so sind die ja meistens nicht sondern die haben ganz coole, coole Farbe und sind so ein bisschen auch schnittig aber die finde ich halt entspannt weil alles kann baumeln <lacht> so Trunks, muss ich sagen, trage ich auch ab und zu, aber das liegt daran, dass wenn ich ähm, viel trainiere, ich lege immer den Oberschenkeln so zu, also ich habe immer so Brust und Oberschenkeln kann ich immer gut schnell aufbauen, dann scheuern die Innenschenkel immer aneinander ah, okay. und deswegen hm. trage ich dann immer so eine Trunks, weil die so halb über einen Oberschenkel gehen. Ähm, Slips finde ich am geilsten optisch, muss ich sagen. Ähm, aber auch teilweise am unbequemsten manchmal. Also ich habe einige, wo ich echt denke, so, halle, du, ja, mein, mein Arm war Schwanz und mein <lacht> Hoden. Aber äh, es gibt auch Bequeme, hängt immer von der Marke von ab. Und ähm, es gibt ja auch immer die, gibt es auch von, äh, von der Marke Addicted, wo du halt noch mal so einen so Behälter hast, wo du ja Hodensack und Schwanz reinmachen kannst und hat das so eine geile Form. Kennst du das? Ein Behälter? Ja, es gibt so, da ist was reingenäht, dass theoretisch das dein, dein Penis und deine Hoden so ein bisschen nach vorne hebt. So, und dann sitzt das ah, perfekt wie, okay. in diesen, wie im, im Modekatalog. Dann ja. hast du eine richtig geile Form da unten und es sieht auch alles größer und geiler aus. Schicke ich dir mal den Link, Pierre. Okay. die wirst du lieben. Werden
0: wir nächstes Mal im nächsten Live, äh, werden wir das anziehen. Richtig. Und dann hier mal zur Schau stellen.
1: Und ja, Jogstraps finde ich natürlich richtig geil, wenn es auch zur Sache geht, so, ne? Dass das dann hinten frei ist. Hatte ich jetzt selber nie an, aber finde ich bei meinem Freund halt mega hot. Wobei ich aber aussagen muss,
0: ich finde es irgendwie auch mega heiß, wenn der Top quasi einen Jog anhat. Also ich weiß, dass viele Tops halt sagen, das geht gar nicht und so, das ist halt nur für Bottoms. Aber ich finde das irgendwie einfach das sieht einfach heiß
1: aus. Ich finde, das hat auch gar nichts mit Bottom zu tun. Also, ich finde, das sieht auch hot aus. Ich habe einfach keine. Ich habe mir nie welche geholt. Das mache ich jetzt vielleicht. <lacht> ja, Hollywood <lacht> Tramp hat ja bald Aber Geburtstag. Dann kriegt er mal so, so eine Packung Jockstraps. <lacht> ähm, ja, hier schreibt auch jemand Boxershots. Ähm, naja, mir zu lustig. Ähm, und Slips finden hier einige geil. Und was steht da noch? Boxershots gehen gar nicht. Ja. Ja, gut, ich weiß, Boxershorts sind unbeliebt, aber ich sage euch, wenn ihr so einen Gammeltag alleine habt, ohne Partner, Boxershorts oder am besten gar keine Unterhose und Jogginghose, <lacht> dann, dann ist am geilsten. <lacht> so, jetzt kommt wieder eine Wissensfrage. Mm. Bedeutet Verse nur Bottom-only? Ja, nee, bedeutet es nicht. Verse ist ja beides, ne? Top und Bottom, also aktiv als auch passiv.
0: Ja, teil ist Versatile, das ist beides. Aber was halt, was halt schon berechtigt ist, viele Leute, die bei sich im Profil stehen, haben Verse, das sind eigentlich eher, sage ich mal, Bottoms.
1: Und, und warum machen die das? Ich um weiß um das sich die nicht. Optionen.
0: Also es ist halt ganz oft so, wenn jemand Verse ist, dass er dann doch eigentlich lieber Bottom ist. Also. Weiß ich nicht. Irgendwie habe ich so du, die Erfahrung gemacht.
1: Meinst du, man gibt dann extra Verse ein, damit, falls die andere Person mega hot ist, aber Bottom, dass man noch schnell sagen kann, ja, ja, wir können uns aber trotzdem treffen, weil ich kann auch top sein? Ich
0: weiß das nicht. Oder weil man einfach halt nicht, ja. Weil man nicht Bottom Ist es
1: so schlimm mit Bottom? Sind, sind Bottoms mittlerweile echt so weit unten <lacht> am Bottom angekommen? Also ich kann jetzt <lacht> natürlich nicht Das
0: ist auch gar nicht verallgemeinert, aber das ist einfach so meine Erfahrung, dass eigentlich viele, die sagen, sie sind Verse ich sage jetzt einfach mal, verse Bottom sind. Ja.
1: Ja, ja, krass. Ja.
0: Also, das ist so mein Eindruck zumindest. Aber ich kann es jetzt auch nicht
1: Aber du bist doch auch verse, oder nicht? Ja. Ja, ich auch. Also aber wenn ich
0: mal gucke, von wo ich komme, also von Bottom-only <lacht> zu Von Bikini-Bottom. <lacht> <lacht> zu verse. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich sage zwar, dass ich verse bin, aber wenn es jetzt zum ersten Date kommt, dann bin ich eigentlich auch lieber erstmal mal bottom beim ersten Ja, guck, Verkehr. bei mir ist es umgekehrt.
1: Ich bin überwiegend top und es muss schon der Richtige sein und die richtige Stimmung und ich muss diese Bottom-Phase haben, wenn der Mond im Orion steht <lacht> und, <lacht> und der dritte Halbmond ist. Da habe ich so also eine Bottom-Phase und dann so. Aber ich, ich habe noch nie ein Date gehabt, wo ich direkt so bottom war beim ersten Mal. Also ich glaube, man hat wirklich so eine Neigung, wo man sich auch wohler fühlt. Also ich fühle mich als top mhm. auch sicherer. Und andere fühlen sich als bottom halt sicher. Genau.
0: Oder? Und ich bin aber trotzdem halt bei Also, ich kann halt auch top, aber es ist jetzt nicht halt die Rolle, die ich so gleich als erstes so rauspreschen möchte. Da ja. muss ich jemanden vorher schon mindestens einmal getroffen haben. Da muss irgendwie ein bisschen Sympathie sein. Und ja. dann klappt das auch. Aber sonst jetzt einfach so blind treffen und zack, los, das geht dann halt irgendwie nicht.
1: Was steht in deinem Grinder? Da steht Worst <lacht> drin. <lacht> <lacht> ah. Ja, ja. So, jetzt fragt jemand, gibt es mehr Bottoms als Tops? Also ich glaube, es gibt ja, es ist witzig, es gibt von Grinder immer jedes Jahr so eine, so eine Infografik, wo so steht ne, laut Grinder, wo wie viele Tops und Bottoms ähm, leben. Ich wüsste jetzt aber keine Statistik, die das zählt. Also ich glaube nicht, dass es eine offizielle Statistik gibt, die besagt, wie viele Bottoms und wie viele Tops. Es gibt das gar, Ich glaube, das ist einfach eine, eine Frage, wo wir einfach wahrscheinlich schätzen müssen. Also ich habe das Gefühl, es gibt tatsächlich mehr Bottoms als Tops. Ich habe das Gefühl, die Tops sind immer so, die, die suchen immer alle.
0: Ja, also, wobei ich sagen muss, also, ich bin ja jetzt auch seit ein paar Wochen wieder so auf Grindr und Co. unterwegs und ich finde, irgendwie kommt es mir ziemlich ausgeglichen vor. Also, mhm. ja, das Problem ist, oder naja, was heißt Problem, aber die Typen, die ich jetzt halt im Moment immer alle heiß finde, sind irgendwie auf einmal immer alle Bottom. Und eigentlich suche ich eher, naja, was heißt Ein eher? Top. Ja, einen Worst Top vielleicht. <lacht> <lacht> Und, ähm, aber es gibt halt, also ich habe das Gefühl, es ist relativ ausgeglichen im Moment. Aber es gab auch mal Phasen, wo ich auch das Gefühl hatte, jeder ist Bottom. Und man streitet sich so um diese zehn Tops, die irgendwie in dieser Stadt leben. Das meine ich. Ich habe ja. das Gefühl,
1: um, um die Tops, also wenn mal jemand top ist, dann scheren sich da so zehn Bottoms drumherum. Ja, was ja für die Tops eigentlich mega
0: nice ist auch, ne? Weil die ja, sind dann ja voll so begehrt ja. so,
1: ne? Aber ja, habe ich einfach das Gefühl. Also, und ich meine damit jetzt nicht optisch, ne? Also nicht, dass man jetzt, nicht wenn ich jetzt sozusagen durch den Raum gucke und einfach mal suggeriere, dass jeder, der männlicher ist, top ist und jeder, der tuntig ist, bottom. Das meine ich nicht, sondern ich meine wirklich. Rein faktisch von Erzählungen von Freunden habe ich immer das Gefühl, dass alle immer nach einem Top suchen oder jemanden kennengelernt haben, der geil ist, aber der ist dann auch Bottom und die sind auch Bottom. Und ähm, ja, ich habe letztens ein Pärchen ähm, gesehen auf Instagram. Ich weiß gar nicht, wie das kam. Die haben in ihre Story gepostet, dass sie irgendwie, glaube ich, seit neun Jahren zusammen sind und beide Top sind.
0: Okay, aber dann gehe ich davon aus, dass die eine offene Beziehung haben.
1: Ja, das weiß ich halt nicht. Das, das Weil halt
0: nicht. Wie soll das sonst funktionieren? Also, wenn ja, dann beide Top sind. Da bleibt ja, ja nur noch Blasen wachsen. Ja, stimmt. Aber Analverkehr wäre dann halt wär raus. Wäre dann
1: raus, ja. ja so. Oder die laden sich halt immer irgendwie einen dritten noch ein. <lacht> oder ja, immer so. Immer. <lacht> ja, so, da gucken wir mal. Ähm, habt ihr schon mal Double Penetration? Hattet ihr schon mal Double Penetration? Jetzt bin ich gar nicht so sicher. Ist damit gemeint, zwei Schwänze im Loch oder ist damit gemeint, ein Doppeldildom? Beide schieben sich den gleichzeitig rein.
0: Ich glaube, damit ist eher gemeint, dass man zwei, zwei äh, Schnippis hinten
1: drin hat. hat. Ja, erzähl, Pierre, wie viele <lacht> hattest du drin? Nein. <lacht> Wieso merkt man an deiner Reaktion, dass du das schon mal gemacht nein, hast? Nein, nein, hab ich nicht. Hast hab du wirklich ich, nein, nicht? Hab oder ich nicht. lügst du jetzt?
0: <lacht> ich habe äh, sowieso in meinem ganzen Leben ja erst einen einzigen Dreier gehabt. Mhm. Und bei diesem Dreier hatte ich nicht Zwei drin, also
1: Ja, ich hatte das auch noch nie. Ich, äh, ich glaube auch, dass die Schwänze brauchen ja auch eine gewisse Größe, damit auch beide da hinkommen. Weil eine, verstehst du, weil wenn der eine schon drin ist, dann brauchst du ja so einen ganz bestimmten Winkel und wenn der nicht groß genug ist, kommt es ja auch nur ein bisschen rein. Ach, Da kennt sich aber einer gut naja, mit ich, aus. Ja, also Pornos habe <lacht> ich auch schon. Mal, ich habe schon mal Porno auf Google gegoogelt. <lacht> <lacht> also, nee, aber hatte ich auch noch nicht. Mhm. Ähm, weiß ich auch gar nicht, ob ich das brauche. Ich weiß es nicht. Vielleicht, wenn, wenn es mal dazu kommt, sage ich so, ach ja, das ist so das geilste ever. aber. Also ich würde jetzt nicht Nein sagen,
0: aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie sage, hurra! muss ich jetzt unbedingt dieses Jahr ausprobieren. Also, wenn sich das ergibt, warum nicht, ne?
1: Ja, das, das ist echt äh, gut. Kommen wir zur nächsten Slut Sunday-Frage. Die äh, Ich erwähne es immer wieder, die kommen ja immer von euch anonym per Telonym. Das machen wir sicherlich auch noch mal. Hey, ihr Süßen, mich würde interessieren, ob ihr auch was mit Typen anfangen würdet, die einen femininen Touch haben. Oder oh, das finde ich auch mal eine gute Frage. Femininer Touch? Ja, also ich meine, gibt es ja viel in der Queeren szene also mich, ich nö, ja, es würde, also, es war für mich auch nie ein Grund, das auszuschließen, weil jemand feminin ist, mit dem nichts zu haben. Ja, also
0: jeder hat ja immer so ein gewisses Beuteschema. Also ich wäre jetzt keine Person, die irgendwie grundsätzlich sagt No Fems oder so. Ja, würde
1: ich auch nicht sagen. Ähm,
0: aber wenn ich jetzt sage ich mal nach einem Top oder so suche, dann finde ich das halt schon irgendwie geiler, wenn der auch so richtig männlich, kernig und so ist. Aber weil ich halt selber auch so, naja, ich bin jetzt nicht irgendwie feminin, aber ich bin halt schon so ein bisschen tuffig manchmal. Und tuffig? So. Das ist ein Geiles Wort. Deswegen habe ich halt das Gefühl, ich brauche halt eher so ein Gegenpart. Mhm. Ähm, aber manchmal habe ich auch schon so gedacht, vielleicht würde ja jemand, der genauso ist wie ich, viel besser zu mir passen. Also, jemand, mhm. der auch so irgendwie, weiß ich nicht, auf Partys in verrückten Outfits rumrennt. Jemand, der irgendwie auch mal High Heels anzieht oder weil man sich dann einfach auf einer ganz anderen Ebene vielleicht auch verstehen würde. Mhm. Aber, äh, also ich hätte da wie gesagt kein Problem
1: mit. Ist ja auch die Frage, was ist mit femininen Touch gemeint? Weil es gibt ja welche, die sehen feminin aus, sind es aber eigentlich gar nicht von der Art. Und es gibt welche, die sehen sehr maskulin aus und sind total feminin. Also. Das, ich finde immer, das ist so das Gesamtpaket. Also ich finde, es gibt so Typen, habe ich selber schon erlebt, die fand ich total heiß und äh, die waren sehr feminin, das hat mich bei denen nicht gestört und es gibt Menschen, das stört mich das total. Also Stören ist das falsche Wort, da macht es mich sexuell nicht an, dass sie so feminin sind. Das ist immer so dieses Gesamtpaket, das ist ja genauso, wie man sagt, so, keine Ahnung, bei, bei Typen ist ja auch so, wenn jemand sehr groß ist, aber mit seinem seinen Körper gar nicht im Griff hat, wirkt es halt total unbeholfen, aber jemand, der groß und selbstbewusst ist, strahlt vielleicht voll was Geiles aus mit seiner mhm. Größe. Also kommt immer, ich finde, es kommt immer auf das Gesamtpaket an. Und ich finde es auch immer schwierig, wenn man so per se Leute so ausschließt. Und immer sagt so, nee, aber grundsätzlich keine Ü30, keine Feminin, keine Asiaten. Man muss allen irgendwie eine Chance geben. Ja, das sehe ich genauso. Und letztendlich
0: kann man sich eh nicht aussuchen, in wen man sich verliebt. Und klar, die Optik spielt irgendwo auch eine Rolle. Aber am Ende entscheidet ja eigentlich immer der Charakter
1: ob man wirklich zusammenkommt oder nicht. Ja, und das finde ich so schwierig eben an diesen Dating-Apps, weil da hast du deine Präferenzen und würdest du vielleicht einfach generell eine weiblichere Person, also die da weiblicher erscheint, einfach auch nicht anschreiben und auch nicht mit der schreiben. Während in einem Club kommt die vielleicht so cool auf dich zu, dass du plötzlich in einem Gespräch bist und auch plötzlich so, ey, der ist voll hot. Ja, so. und ich frage mich manchmal auch
0: wie viele potenzielle Traummänner mir dadurch schon durch die Lappen ja. gegangen sind, weil man irgendwie sich mit jemandem nicht treffen wollte, weil irgendwie das Foto sah komisch aus oder irgendwie war da irgendwas, wo ja. man dachte, das passt nicht und am Ende wäre das aber vielleicht genau
1: der Soulmate gewesen. Voll. Oder und ich meine ganz ehrlich, Pierre, wenn du jetzt bei Grinders stehen hättest, keine über 30 und du lernst jemanden im Club Ken, der sieht aus wie 28, ihr versteht euch richtig gut, der ist Mega Hot und der sagt, er ist 34. Dann sagst du doch nicht, ah nee, sorry, jetzt muss ich gehen, weil du Ei, bist hast vier Grenze Jahre Ja, das würde aber bei Grinder würdest du es machen. Da würdest ja. sagen, nee, mit dem schreibe ich nicht, der ist vier Jahre drüber.
0: Ja, viele nutzen ja auch diese Filter, also da werden ja, ja dann nicht mal mehr Leute angezeigt, die über 30 sind, wo ich so denke, warum? Ja, das ist, geht doch gar nicht.
1: Das sind wir bei Age-Shaming, ey. Ist ja, so. gut, nächste Frage. Nach wie vielen Dates kann man, sollte man über das Löschen von Dating-Apps wie Grindr sprechen. Guck mal, wir, wo wir schon beim Thema sind.
0: Also, ich finde, man sollte da mit seinem Date eigentlich überhaupt nicht drüber sprechen, sondern man sollte, also ich persönlich finde es immer sehr schön, wenn ich jemanden gedatet habe und diese Person hat irgendwann von sich aus einfach gesagt, ich habe meinen Grinder gelöscht. Ja. Da habe ich immer so ein tolles Gefühl gehabt, weil ich so dachte, okay, du hättest das jetzt von mir aus eigentlich gar nicht machen müssen, aber das signalisiert mir eigentlich, dass diese Person das mit mir total ernst meint.
1: Und ich finde, das ist eine total schöne Geste. Voll. Und findest du nicht auch, dass man, wenn man mit jemandem zusammenkommt, dass man automatisch, wenn man es ernst meint, einfach auch nicht mehr da online geht? Also immer merkt man ja selber, oh Gott, ich habe die App ewig nicht benutzt, weg damit. So, ja. oder? Ja. Ich finde es immer komisch, wenn Leute so in so einer Dating-Phase sind und mir dann erzählen, dass ihr Date irgendwie seit drei Monaten sich mit denen datet, aber immer noch auf Grinder ist und Freunde anschreibt von denen. Und dann denke ich so, ja, aber merkst du nicht dann. dann kann das ja nicht, dann kann der es ja nicht ernst meinen oder vielleicht will er mit dir auch nur auf dieser Ebene bleiben, so. Ja. Das finde immer schwierig. Also ich bin tendenziell
0: so, dass ich sage, solange man nicht zusammen ist, darf man theoretisch auch noch andere daten, aber man muss es halt für sich selber irgendwie auch so ein bisschen gucken, ist das überhaupt noch passend oder ist man vielleicht schon in so einem Stadium, wo das einfach schon fast zusammen ist. Also ja, man muss das immer so ein bisschen aus der Situation heraus. Aber ich bin jetzt auch nicht so der Typ, wenn ich jemanden wirklich öfters date und ich habe das Gefühl, das könnte was werden, dann habe ich selber auch gar kein Interesse mehr, irgendwie ja. mich mit anderen zu treffen. Das mache ich dann auch
1: nicht. Ja, stimmt. Nee, ich hatte ja das Problem, weil ich ja als Veranstalter auch bei ähm, Grinder und Co Werbung geschaltet habe, dass als ich mit meinem Freund zusammenkam, musste ich aber da... On, also ein Profil haben, damit ich immer sehe, ob meine Werbung auch geschaltet wird und das war halt, das war einfach scheiße, weil dann natürlich auch immer Leute auf mich zukamen, die dann so, die mich kennen und schon so, hey, du bist noch bei Grindr, du hast doch einen Freund und ich habe immer gehofft, oh Gott, ich hoffe, niemand schreibt meinen Freund an und sagt ihm so, hey, dein Freund hängt die ganze Zeit auf Grinder rum, wobei ich war jetzt nicht, ich war immer nur online einmal am Tag, wenn eine Kampagne sozusagen ge geworben wurde. Aber das fand ich schon so ätzend. Deswegen verstehe ich gar nicht, wie das Leute aus freien Stück machen. Irgendwann habe ich es dann natürlich gelöscht, weil mittlerweile kann man es anders tracken, die Werbung. Aber ne, also in dem Moment war ich halt so, ich finde es auch unangenehm. Vor allem, wenn man dann auch in einer Beziehung ist und die nicht offen ist und dann so Leute zu dir kommen und sagen so, ey, dein Freund ist dauernd online auf Grindr.
0: Ja, nee, also spätestens mit dem Zeitpunkt, wo man offiziell zusammen ist finde ich schon, wenn man keine offene Beziehung hat, muss das auf jeden Fall gelöscht sein. Ja. Aber in der Datingphase würde ich jetzt niemals jemandem befehlen, du musst das jetzt löschen oder so. Das muss Nö. dann jeder irgendwie für sich selber entscheiden, wann der richtige Zeitpunkt ist. Ja, ich
1: würde mich höchstens fragen, warum braucht er das jetzt noch? Genau, so, ja. Ne? Doch. <lacht> und dann würde ich ihn blocken. <lacht> <Nein>. <lacht> so, nächste Frage: Sex unter Freunden, wie geht ihr damit um? Ich kenne ein Pärchen und äh, glaube, dass beide auch mit mir ins Bett gehen wollen. Ich wäre auch bereit, möchte aber nicht, dass die Freundschaft danach komisch wird oder kaputt geht. Es soll auch nicht nur um, äh, nee, es soll auch nicht nur eine reine Sexfreundschaft sein. Hollywood-Tramp, was hm. sagen Sie zu Sex unter Freunden? Oh Gott, das Also, finde ich irgendwie schwierig, weil ich, also ich hatte das noch nie, ich konnte mir das auch noch nie mit einem Freund vorstellen, weil ich muss ehrlich sagen, Leute, bei denen ich sexuelles Interesse hatte, hatte ich halt sexuelles Interesse und Leute, mit denen ich befreundet war, da ist irgendwann der Punkt, da kann man das einfach, also kann ich das einfach nicht. Ich finde, das Ding ist, er hat aber recht, also er, er sagt ja, er kennt ein Pärchen und die beiden wollen mit ihm ins Bett gehen und ich finde das Problem ist immer, das Pärchen wird im Zweifel zusammenbleiben und zusammenhalten. Und im Schlimmsten Fall hat er was verloren, weil er ist halt der Dritte im Bunde und ihn würden sie dann vielleicht aussondern und mit ihm würden sie in Kontakt abbrechen, aber die hätten noch sich. Deswegen finde ich, ist er in so einer unvorteilhaften Situation. Also wenn da was kaputt geht, dann ist er raus sozusagen und hat ähm, zwei Freunde verloren.
0: Ja, also das Risiko ist natürlich immer da, dass die Freundschaft dann hinterher vielleicht nicht mehr so gut ist. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch so, man muss das auch wieder so ein bisschen von den Leuten abhängig machen. Wenn du das Gefühl hast, dass das ein Paar ist, wo nichts dazwischen kommen kann und du hast selber auch kein Problem damit, äh, dich vor deinen Freunden irgendwie nackt auszuziehen, dann why not? Wenn aber du das Gefühl hast, irgendwie, ja, nee, und ich weiß nicht, und dann würde ich es vielleicht lieber lassen. Ja, weil ja, ja im Endeffekt. Ja, kann man es halt nicht sagen. Aber ich zum Beispiel habe auch mit meinen Freunden kein Sex. Also kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen. Mhm. Weil meine Freunde, die ich so habe, die kenne ich halt alle schon relativ lange, also mehrere Jahre. Und für mich wäre das total komisch, mich jetzt irgendwie vor denen so nackt auszuziehen und dann mit denen irgendwie was Sexuelles zu haben. Ich weiß auch nicht.
1: Nee, könnte ich mir irgendwie auch nicht vorstellen. Wie Ich meinte, also, bei mir ist das immer so getrennt irgendwie. Also, aber ja. Ja, wenn es klappt, also wenn, wenn die Vibes da sind und die alle Bock drauf haben, dann macht es. Und wenn es halt kaputt geht, sind das die Konsequenzen aus der Handlung. Wobei, da habe ich auch
0: noch so eine Anekdote. Ich war mal mit meinem besten Freund feiern ähm, und da waren wir beide halt sehr betrunken. Und irgendwie war da auf einmal so ein Typ, der hat irgendwie mit uns beiden die ganze Zeit rumgemacht, immer so abwechselnd. Und dann wollte der mit uns beiden quasi aufs Hotel gehen. Und erst haben wir so gedacht, so, oh ja, voll lustige Idee so. Und als wir dann auf dem Weg zum Hotel waren und man dann ja auch draußen so ein bisschen ausnüchtert und man dann auf einmal so realisiert, was da passiert, da waren wir auf einmal beide so, äh, ach nee, scheiße, ey, wir können uns doch jetzt nicht hier voneinander ausziehen <lacht> und irgendwie einen Dreier haben, so, wir sind halt schon seit Jahren befreundet, haben es dann wirklich in dem Moment noch abgebrochen. Echt? Ja, weil wir ach, gesagt haben, irgendwie wollen wir das nicht, das ist irgendwie komisch. Ach krass,
1: ja, guck. Ja, und, ja. Äh, genau. Ja, guck mal, und die nächste Frage, die, die passt so ein bisschen. Hattet ihr schon mal an einer Orgie teilgenommen oder könnt ihr es euch vorstellen? Das ist übrigens auch gleichzeitig unsere letzte Frage oh. für diese Folge, liebe Künder. Nicht traurig sein, ja? Ja. Die Frage ist, wie viele Orgien hatte Hollywood-Tram schon? Ich hatte noch nie eine Orgie. Kann ich es mir vorstellen? Ja, aber unter Bedingungen, also ich kann mir nicht vorstellen, in einen Raum zu gehen, wo ich nicht weiß, was mich erwartet und wer mich da erwartet, und dann eine Orgie zu haben. Das nicht, aber wenn es so ist, dass ich zum Beispiel mit vier, fünf oder 500 Menschen Nein, sagen wir, ich bin so mit mehreren Menschen unterwegs. Es ist, es ist voll die sexuelle Stimmung. Und ich könnte mir das mit allen vorstellen. Und dann kommt es dazu, hätte ich gar kein Problem damit. Aber ich könnte nicht zu so einer Orgie gehen. Und dann sind da so Typen, die, die passen mir dann nicht. Dann kann ich auch nicht. Also das würde, das weiß ich nicht. Ich finde, ja. da muss man schon sexuell sehr frei sein. Weil ja auch jeder so eine eigene sexuelle Art hat. Und vielleicht machen da auch Leute Sachen, die du halt nicht machen willst. So.
0: Ja, also ich sehe das so ähnlich ich selber habe auch noch nie eine Orgie gehabt, also mehr als drei Leute gab es bei mir noch nicht und ich könnte es mir aber vorstellen, aber ich bin halt irgendwie, was Sex angeht, ich, also ich habe manchmal das Gefühl, ich bin da irgendwie so ein bisschen gestört, weil <lacht> ich habe auch irgendwie ganz oft so das Gefühl, oh nee, ich traue mich nicht und irgendwie mache dann doch immer noch einen Rückzieher und für mich müssen das halt auch echt immer so Personen sein, mit denen ich irgendwie, ja, so ein bisschen Vertrauen auch schon habe. Ja, oder? Weil, ja. guck
1: mal, wenn du jetzt zu so einer Orgienparty gehst, ne, das sind ja die verschiedensten Menschen und dann schürfe so, dann lässt du dich da irgendwie ficken und dann fickt dich auf einmal jemand, der so überhaupt nicht dein Typ ist und der das auch, der dir überhaupt nicht gefällt. Also,
0: ja, aber theoretisch also in der Theorie kann man ja immer sagen, nein, möchte ich
1: nicht. Ja, aber sagst du es denn in dem Moment? Genau, und das ist, ich ist halt stelle mir Ding. das halt auch
0: immer so weird vor. Also es gibt ja manchmal so Leute, die dann irgendwie auf Grindr, Rumi oder so, die schicken dir irgendwie was und sagen so, ja, hier, heute Abend Orgie mit acht Leuten. Dann schicken die noch ein paar Fotos mit. Ich glaube, ich würde niemals zu sowas hingehen. Einfach, weil ich irgendwie Schiss davor habe. Weil ich, mm. ich habe irgendwie Angst davor, was mich erwartet. Aber der Gedanke an sich, den finde ich eigentlich total
1: geil. Ja, genau. Ist bei mir genauso. Weil irgendwie, man, deswegen meinte ich auch, man muss so krass frei sein und, und keine Probleme mit vielen Sachen haben. Weil bei so einer Orge treffen einfach viele Menschen, da kann halt vieles passieren was dann vielleicht so semi-geil ist oder, ne, oder vielleicht bin ich da auch zu eingeschränkt, ich weiß es ja, nicht. Also ich habe
0: immer gedacht, nur ich bin so, aber. Nee, gut, also in meiner
1: Fantasie <lacht> ist es auch geil, aber ich glaube, ich bin immer so, es muss so alles stimmen. Also jede einzelne Person in dem Raum muss stimmen und der Vibe muss stimmen und ja, vielleicht muss man es auch einfach mal machen und dann ist es so, dann, dann bricht das Eis und dann. Ja, so Augen zu Ahnung. und durch einfach. <lacht> Augen ne? Zu und rein. <lacht>
0: <lacht> ja, jetzt
1: schreibt auch jemand im TikTok-Chat, da musst du sie veranstalten. Ja, stimmt. stimmt. Dann kannst dann kann du die Leute selber aussuchen. Ja. ja. Stimmt. Und so, WhatsApp-Nachricht geht jetzt rum <lacht> an euch. <lacht> <lacht> ja, die erste Hollywood-Tramp Orgion. Also alle, die hier, hier heute im live
0: waren, sind herzlich an eingeladen. Nein, Spaß.
1: <lacht> ja, ey, also wir hätten noch ein paar Fragen gehabt, aber ich, wir sind jetzt schon knapp bei 50 Minuten und ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir auch Schluss mit dem Slut Sunday und ich finde, es hat super geil geklappt. Man merkt, wenn es anonym über Telonym kommt, dann kommt schon, so, kommt schon der harte Tobak raus, weil mhm. vorher haben wir das ja immer über Instagram gemacht, da konnte ich natürlich auch immer sehen, wer was fragt und ich glaube, Manchmal will man ja auch nicht, dass dann der Podcast-Host weiß, dass ich jetzt irgendwie gerade das und das Problem habe, oder? Ja,
0: deswegen. Also, ich finde es anonym auch irgendwie cooler und ein bisschen freier, weil man sich dann auch einfach vielleicht eher traut, mal was zu fragen. Ja. ja.
1: Und ich finde es cool, dass wir parallel live auf TikTok waren, weil da kam auch ein bisschen Input ähm, und das macht das irgendwie so ein bisschen lebendiger. Ja, so ein bisschen dynamischer irgendwie. Voll, ne? Ja, Fandst du auch gut. Also, Könnte ich Sie auch gerne gut. öfters machen. Sehr schön, Herr <lacht> Dr. Daly. Ähm, ja, dann würde ich sagen, schönes. Dass ihr zugehört habt und an dieser Stelle auch wie immer der Hinweis, bewertet den Podcast bitte auf Spotify und Apple Podcast, haben schon sehr viele gemacht und ich freue mich natürlich, wenn ihr weiterhin fünf Sterne gebt. An alle, die bei TikTok zugucken, ihr findet den Podcast immer sonntags, gibt es eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt und ansonsten in den Show Notes ähm, findet ihr Pia Daily, dem könnt ihr nämlich auf Instagram dann folgen Hi. und natürlich auch Hollywood Tramp für Lob und Kritik und wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder zur nächsten Folge. Danke Pia, dass du da warst. Danke, dass ich hier sein darf. Auf. In diesem Sinne, bye. bye.
0: Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at hollywoodtramp.